0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 23. September. Dreimal werden wir noch wach, heißer, dann ist Wahlsonntag. Von Verheißung kann aktuell aber keine Rede sein. Denn dem wochenlangen Wahlkampf wird ein Poker um die Macht folgen. Mutmaßlich werden vor allem viele mit Positions- und Kompromisspapieren durchzockte Nächte dabei sein. Ganz ehrlich, ich erinnere mich mit Grauen an den Winter 2017-2018. Möge uns das Schaulaufen auf dem Balkon der parlamentarischen Gesellschaft erspart bleiben. Damals zeigten sich die Protagonisten einer möglichen Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen stets in großer Einigkeit, die so aber nicht vorhanden war. War alles nur Fassade. Immer wieder standen wir Journalisten auf Neuigkeiten wartend, lange Abende bis in die Nacht draußen vor jener parlamentarischen Gesellschaft, gegenüber dem Reichstagsgebäude, vor Parteizentralen und Landesvertretungen im Regierungsviertel. Wir haben uns damals im Drogeriemarkt Thermosolen für die Schuhe besorgt. Kalte Füße, die Geschichte ist bekannt, bekam dafür einer, der drinnen bei den Sondierungen saß. FDP-Chef Christian Lindner machte am 19. November am sehr späten Abend den Abgang mit dem zum geflügelten Wort gewordenen Spruch, wonach es besser sei, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Ab Montag dürfte die Devise lauten, es ist besser zu allen Seiten zu sondieren, als nicht mit am Verhandlungstisch zu sitzen. Sollten die Umfrageinstitute richtig liegen, dann werden die Bürgerinnen und Bürger als Wahlergebnis eine Denksportaufgabe hinterlassen. Sollte die SPD tatsächlich die meisten Bundestagsmandate erobern, fällt ihr der Regierungsauftrag zu. Nach dieser Aufholjagd im Wahlkampf wird Olaf Scholz der Held in der SPD sein und große Beinfreiheit für die Sondierungsgespräche genießen. Die SPD-Parteispitze aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wird allerdings mit am Tisch sitzen. Koalitionen werden grundsätzlich zwischen Parteien geschlossen. Die Parteiführungen spielen also eine zentrale Rolle. Umfragen zufolge wäre es die populärste Lösung, wenn Scholz bei dem zu erwartenden Wahlergebnis eine Ampelkoalition zustande bekommt, also ein Bündnis mit Grünen und FDP. Auch für Scholz wäre eine solche Konstellation von Vorteil. Mit Verweis auf die Liberalen könnte er in der Wirtschafts-, Steuer-, Finanz- und Sozialpolitik einen moderateren Kurs steuern, als es sich weite Teile seiner Partei inklusive der Parteiführung wünschen. Lindner dürfte also nach den Grünen, die der SPD programmatisch am nächsten sind, Gesprächspartner Nummer eins für Scholz sein. Nun meinen viele, Lindner könne sich nach seiner Absage von 2017 einer Dreierkoalition nicht mehr verweigern. Das sieht die FDP-Klientel durchaus anders. Schließlich wählen sie ja die Liberalen, um Rot-Grün zu verhindern und nicht, um dieser Konstellation zur Macht zu verhelfen. Nach den Grünen und der FDP wird der SPD-Kanzlerkandidat sicherlich auch mit der Union reden. Es könnte knapp für eine Fortsetzung der Großen Koalition reichen, dann aber mit der SPD im Kanzleramt. Denkbar wäre auch eine Fortsetzung des schwarz-roten bzw. dann des rot-schwarzen Bündnisses mit der FDP oder den Grünen als zusätzlichen Partner. Für beide kleineren Parteien kann es aber nicht erstrebenswert sein, den Steigbügelhalter für das im Wahlkampf als Stillstandskoalition gegeißelte Bündnis zu geben. Auch für die machtverwöhnte Union wäre die Rolle des Juniorpartners sehr unattraktiv. Und im Übrigen wäre auch mit Blick auf die Reformfähigkeit des Landes davon abzuraten. Sollte die Union tatsächlich die Wahl verlieren, stellt sich ohnehin die Frage, wer sich dort zum Verhandlungsführer aufschwingt. Möglich ist, dass Laschet sich als Nummer eins weiter behaupten kann. Dafür wäre es hilfreich, wenn er sein Bundestagsmandat bekommt, was noch nicht gewiss ist. Zudem müsste er sich schnell zum Fraktionschef wählen lassen, was schon mal gar nicht gewiss ist. Je nachdem, wie übel das Wahlergebnis für die Union ausfällt, könnte es zu bitteren Machtkämpfen kommen. Hinter Laschet werden sich mutmaßlich nur dann die Reihen schließen, wenn es noch Hoffnung gibt, dass er nach gescheiterten Sondierungen der SPD doch eine Jamaika-Koalition mit sich selbst als Kanzler schmieden kann. Klingt ein wenig abenteuerlich, ist aber nicht ausgeschlossen. Die linken Spitze wird beim ersten Speeddating nach der Bundestagswahl ebenfalls dabei sein. Sie ist für Olaf Scholz aber eher das Ass im Ärmel oder wahlweise die Drohkulisse, wenn er mit FDP, Grünen und Union keine Mehrheiten zusammenbekommt. So bleibt ein Linksbündnis aus Rot-Grün-Rot unwahrscheinlich, aber eben auch nicht ausgeschlossen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Heute kann man in jedes benachbarte europäische Land gehen als Unternehmen. Man muss nicht in Deutschland sein. Angela Merkel, Bundeskanzlerin. Polarisieren, polemisieren und zuspitzen zählten nicht zu den besonderen Talenten von Kanzlerin Angela Merkel. Und eigentlich wollte sie den Wahlkampf 2021 noch defensiver bestreiten als jene Wahlkämpfe, nach denen sie selbst ins Kanzleramt eingezogen ist. Nun sind die Umfragewerte für ihre Union aber so verheerend, dass sie doch mal auf den Putz haut. Ihre Wahlkampfsprüche zünden aber nicht so richtig. Das war Anfang September bei ihrem letzten Auftritt als gewählte Kanzlerin im Bundestag so. Und das konnte man auch am Dienstagabend in Stralsund sehen, wo sie sich die Steuer- und Finanzpolitik eines möglichen rot-grün-roten Bündnisses vorknüpfte. Sie malte das Szenario aus, dass Unternehmen Deutschland verlassen könnten, sollte SPD, Grüne und Linke das Sagen in Deutschland bekommen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? In der Woche vor der Bundestagswahl verfestigt sich der Trend noch einmal, dass die SPD vor der Union liegt und die Grünen raus sind aus dem Rennen ums Kanzleramt. Der Vorsprung der Sozialdemokraten ist nach der Umfrage des Forsa-Instituts allerdings geschrumpft. Die Union konnte sich um einen Prozentpunkt auf 22 verbessern und liegt damit nur noch drei Prozentpunkte hinter der SPD, die bei 25 bleibt. Eine große Mehrheit der Bevölkerung von 67 Prozent rechnet damit, dass Scholz auch tatsächlich Kanzler wird, wie Forsa auch ermittelt hat. Nur 16 Prozent glauben daran, dass Laschet die Nachfolge von Kanzlerin Merkel antreten kann. Dass die Grünen den Regierungsauftrag von den Wählerinnen und Wählern bekommen, davon gehen nur 4 aus. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck. am Mikrofon Dennis Pützig.